0: das Thema heute ist, von Gott hören ist normal. Von Gott hören ist normal. Ich werde das heute versuchen zu kürzen, weil es ja schon ein bisschen später geworden ist und wir haben ja hier eine Zeitbegrenzung. Ich möchte einfach alle, die das nicht wissen, auch darauf hinweisen, nächste Woche haben wir hier keinen Gottesdienst am Sonntag, sondern haben wir wieder am Samstag unseren Gottesdienst. In der Baumgasse, nicht hier, sondern am Baumgasse Campus. Wir haben zwei Campusse. wir haben den Baumgasse Campus und wir haben den Rennweg Campus. Äh, ab äh, nächsten Samstag ist wieder Gottesdienst im Baumgasse Campus und zwar um 17 Uhr. Samstag um 17 Uhr. Alle sind dazu wieder herzlich eingeladen und willkommen. Äh, möchte vielleicht auch alle Zuschauer im Internet die jetzt dabei sind und das gesehen haben, auch einladen, wenn jemand von euch äh, etwas an äh, Braulio und Evania vielleicht schreiben möchte, dann könnt ihr das im Chat gerade machen. Das sehen Sie, das bekommen Sie und dann könnt ihr auch somit auch teilhaben an dieser, diesem Abschiedsfest. In der Serie Sei normal haben wir uns schon mit zwei Themen beschäftigt und zwar mit dem Thema das Herz am rechten Fleck, darüber habe ich schon gesprochen. Leute, ich hoffe, wir haben alle das Herz am rechten Fleck. Ich glaube das, weil wir sind eine Gemeinde, die brennt für Jesus und brennt für die Verlorenen und bereit ist, das Leben zu geben für die anderen. Nicht für sich selber leben, ist das Motto, so wie Jesus. Nicht für sich selber leben. Denn wenn wir darüber sprechen, sei normal, dann ist die Frage, was ist normal? Und normal kann nur das sein, was dem Standard entspricht, dem wir uns äh, verschrieben haben und wir haben uns der Nachfolge Jesu verschrieben. Wir haben uns verschrieben, dass wir leben wollen als Jünger Jesu und dann ist der Standard für uns, so, wir wollen so normal sein wie Jesus, oder? Wir wollen so normal sein wie die ersten Jünger. Wir wollen so normal sein wie die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte. Das ist der Standard für Normalität, in dem wir uns äh, bewegen wollen. Und das war damals ganz normal. Damals haben sie alles verkauft und haben einander geholfen. Damals haben sie füreinander Zeit gehabt. Damals waren sie bereit, sich selber zurückzustellen, um anderen in ihrer Not äh, zu helfen und auch zu dienen. Die hatten das Herz am rechten Fleck. Mitleid und Liebe ist normal. Teil 2 war es, seinen Glauben mitteilen, das war vor zwei Wochen. Den Glauben mitteilen ist normal und da haben wir gerade von Braulio gehört, es muss hinaus zu den Leuten, oder? Es kann nicht hier bleiben in den vier Wänden. Wir müssen hinausgehen und den Leuten erzählen, dass Jesus noch lebt, dass er auch verstanden ist, dass es sich immer noch lohnt, sein Leben für Jesus Christus einzusetzen und von ihm gesegnet zu werden. Seinen Glauben mitteilen ist normal. Und letztes Mal hat eigentlich die Claudia Wintuch, unsere Missionarin in Mali, genau eigentlich in dieselbe Linie äh, gepredigt. Sie hat nämlich äh, gesprochen davon, dass morgen ein Wunder geschehen kann. Morgen ein Wunder geschehen kann. Und Wunder zu erwarten ist normal. Wunder erwarten ist normal, Leute. Und wenn du heute hier nach vorne gekommen bist, äh, um äh, für dich beten zu lassen, weil du krank bist, weil du Schmerzen hast, dann erwarte das Wunder. Dann erwarte das Wunder. Und wenn du vielleicht es jetzt noch nicht spürst, dann erwarte es trotzdem und sag, danke, Herr, dass du mich berührt hast. Und wenn du hinausgehst, sind deine Schmerzen weg. Wenn du dort draußen aus der Türe gehst, bist du gesund. Erwarte äh, das, das Wunder. Und Wunder erwarten, das ist normal. Normal für Christen des Neuen Testaments. Das ist, was Gott möchte, dass wir in unserem Leben als ganz na natürlich und normal sehen. Und heute möchte ich sprechen zu dem Thema Gott hören ist normal. Ich habe euch viel Platz für Notizen gelassen auf den, äh, den Predigtnotizen, damit ihr mitschreiben könnt. Ich hoffe, ihr tut das auch, weil ich werde manches sagen, was nicht gerade draufsteht. Damit wir... Äh, einfach ein, ein bisschen ein, ein, ein Gespür bekommen dafür. Wie viele von euch glauben, dass Gott immer noch konkret zu Menschen spricht? Ja, gut. Äh, zu wem von euch hat Gott in der letzten Woche konkret gesprochen? Ja, da ist schon ein bisschen ein, äh, jetzt ein, eine Diskrepanz zwischen den Händen gewesen. Das ist jetzt kein, äh, ich, ich mache keinen Vorwurf, sondern ich meine, das ist normal. Weil oftmals... Wir Christen zwar wissen, ja, Gott will reden, aber manchmal fehlt uns irgendwo dieser, dieser, dieser Funken, es fehlt uns dieser Anschluss, dass wir wirklich Gott reden hören. Jesus sagte in Johannes Kapitel 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Sie folgen mir nach. Wenn wir Schafe Jesu sind, dann kennen wir die Stimme Jesu. Dann wissen wir, wenn Jesus redet. Und wir hören seine Stimme und folgen ihm. Es war mal ein äh, Tourist, ein etwas, äh, betagt, äh, nicht betagt, ein etwas Betuchter. Also der, der hat Geld gehabt, der ist so ein bisschen so durch den Nahen Osten getourt, hat so ein bisschen Zeit verbracht, so ein bisschen die Kulturen anzuschauen. Und eines Tages kam er äh, so in eine Gegend, da waren so, waren so einige kleine Dörfer so verstreut. Und in der Mitte dieser Dörfer, da waren die Hirten mit den Schafen. Und er, er, er ist dort hinausgegangen oder hinausgefahren und hat da gesehen, dass die Hirten alle im Schatten gesessen sind, dort unter einem Baum. Und die Schafe von all den verschiedenen Dörfern waren alle in einem großen Haufen beieinander, haben dort miteinander eine, waren eine große Herde. Und er ist hingegangen und hat gesagt, was seid denn ihr für Typen, was seid denn ihr für Hirten? Ihr lasst da die Schafe alle zusammenkommen, die bringt sie ja nie wieder auseinander. Wie soll das gehen? Wer weiß, welche Schaf wohin gehört. Da habt ihr ja tagelang Arbeit, dass das wiederkommt. Und die Hirten haben gelacht. Haben gesagt, na du bist nicht von hier. Gell? <lacht> hat man eh gesehen, <lacht> wie er angezogen war. Und sie haben gesagt, du bist nicht von hier. Gell? Und er hat gesagt, Ja, was, was, was heißt das? Und er, dann haben sie meinen Vorschlag gesagt. gesagt Wetma, Wetma, haben sie gesagt. Das tun sie gern, die Orientalen. Wetma, haben sie gesagt. Wie viel gibst du? Uns? wie viel zahlst? Das werden fünf Minuten. Alle die Schafe auseinander haben, wo sie hingehören. Und der hat gesagt, der hat, hat 1000 Dollar, hat er dafür ge, hat, hat er eingesetzt. 1000 Dollar, das schafft es ja nie in fünf Minuten. Und die, und, die, und die Hirten haben gesagt, okay, du kannst schon der Stopper einstellen. Der hat seinen Stopper eingestellt. Die Hirten sind auseinander gegangen, auf, äh, einige, äh, zu, zu einem Baum, zu verschiedenen Hügeln, sind so hingegangen. Und jeder hat einen Ruf losgelassen. Seine Stimme erschallen lassen Und plötzlich ist die ganze Herde auseinandergegangen. Und jede kleine, kleine, jeder Teil der Herde ist zu seinem Hirten gegangen. Und alle waren dort. Und die haben gelacht und haben den Tausend auch kassiert. Ja? Äh, weil meine Schafe hören und kennen meine Stimme, sagt Jesus. Das ist auch so. Schafe kennen die Stimme des Hirten. Auch wenn, äh, wenn viele andere rufen, kein Schaf ist zu einem anderen Hirten gegangen, weil sie gewusst haben, das ist die Stimme meines Hirten. Dem folge ich nach. Ich gehe nicht zu einem anderen. Und genauso sagt Jesus, sollen wir die Stimme Gottes hören. Wir, wir können hören, dass Gott zu uns redet. Wir wissen, dass es unser Gott ist, unser Herr, unser Jesus und dann folgen wir ihm. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir in die falsche Richtung gehen. Aber manchmal braucht es hier ein bisschen eine Hilfe in dieser Hinsicht. In 1. Korinther 2, 9 und 10, da sagt Paulus, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keine Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Ist es nicht herrlich? Die Menschen wissen nichts von dem was Gott redet. Die Menschen kennen das Reden Gottes nicht. Aber Paulus sagt, uns hat er durch seinen Geist geoffenbart. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschickt, dass wir die Stimme Gottes hören können. Er redet in unser Herz hinein. Er spricht in unseren Geist hinein. Wir können diese herrlichen, diese wunderbaren äh, Schätze Gottes erkennen. Wir können hören, was für Weisheit Gott uns mitteilt. Denn er hat uns seinen Heiligen Geist dafür gegeben. Gott hat sich entschieden, dass er mit uns kommuniziert. Unser Gott ist kein stummer Gott. Halleluja. Wir haben, lesen das ja immer wieder in der Bibel, äh, die, die, da gibt es viele, viele Götzen und Götter, die man machen kann und Bilder, die man machen kann. Aber sie, sind, sie haben zwar Augen, aber sie sehen nicht. Sie haben zwar Ohren, aber sie hören nicht. Sie haben einen Mund, aber, aber sie reden nicht, weil sie nicht lebendig sind. Aber unser Gott ist lebendig. Unser Gott hat sich entschieden, mit uns zu reden. Und es ist normal, von Gott zu hören für einen Christen der ein normales Christenleben lebt, so würde ich das vielleicht mal sagen. Wenn man das normales Christenleben nennen kann. Ich würde sagen, das ist schon exzeptionelles Christenleben, wenn man so ein Christenleben lebt, wo wir Gott hören. Aber das ist das Normale eigentlich von der Bibel, vom Neuen Testament aus. In Jesaja 55,3 sagt Gott, kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört, hört mir zu und eure Seele wird leben. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Das ist eine Entscheidung. Das ist etwas, wo wir selber die Verantwortung haben. Ich muss meine Ohren öffnen, meine, die Ohren meines Herzens öffnen. Ich muss es wollen. Wenn du nicht das Reden Gottes hören willst, dann wirst du es auch nicht hören. Ich werde ganz kurz auch einige Dinge jetzt dann ansprechen und dann kommen wir auf das, was unser, das Hören oftmals einschränkt. Das Erste, vielleicht nur so viel, und ich glaube, ich habe das irgendwo hingeschrieben. Ich glaube, nein, euren Unterlagen ist nicht. Schreibt euch das auf. In vergangenen Zeiten hat Gott von außen nach innen gesprochen. Heute spricht er von innen nach außen. Früher hat Gott immer nur von außen mit, äh, über Propheten von außen nach innen gesprochen. Aber heute spricht er von innen, von unserem Herzen her, von, unserer, von, unserer, von unserem Geist her, spricht er in uns und spricht durch uns hinaus in die Welt. Der erste Punkt ist, du kannst Gott hören. Du kannst Gott hören. Gott will, dass du Ohren hast, die hören. Wenn wir im Reich Gottes vorwärts gehen wollen, wenn wir in der Gemeinde vorwärts gehen wollen, dann müssen wir Gottes Reden hören. Leute, wir müssen hören, was Gott uns sagt. Wenn wir nicht Gottes Reden hören, sondern immer nur alte Dinge immer wieder aufwärmen und wie, wieder so tun wie immer und nochmal so, wie wir es früher getan haben, dann werden wir dieser Welt keine Antwort geben. Dann werden wir die Menschen nicht erreichen mit der guten Nachricht. Dann werden wir die Botschaft Gottes nicht hinüberbringen zu den Menschen. Wir können im 21. Jahrhundert nicht Kirche haben, so wie im 1. Jahrhundert. Das geht nicht. Wir müssen heute relevant sein für die Menschen, die in dieser Welt leben. Und das ist unser Anliegen. Wir müssen heute eine Botschaft haben, die die Herzen der Menschen erreicht. Und dazu brauchen wir das Reden Gottes. Wir müssen hören, was er uns sagt. Denn wir wollen ja nicht einfach nur uns der Welt gleich machen. Wir wollen ja nicht einfach nur uns einfach ganz gleich benehmen und gleich sein wie alle anderen und meinen, dass wir damit die Welt erreichen mit der Botschaft Gottes. Nein, wir brauchen Gottes Weisheit. Wir brauchen Gottes Reden. Und dann werden wir Formen finden und Wege finden, wie wir relevant die Menschen ansprechen können. Und ihr Leben verändert wird durch die Kraft und die Botschaft Gottes. Wenn die Gemeinde in der, in der Strömung Gottes vorankommen will, dann muss sie sich in den frischen Wind des Geistes stellen. Ich war ja letzte Woche mit meinem Sohn, mit unserem Sohn, äh, eine Woche äh, segeln, auf einem Vater-Sohn-Segeltörn und äh, das war schon die Woche, also nicht jetzt die letzte Woche, sondern die Woche vorher. Und da war es so wichtig, dass man die Segel in den Wind stellt, ja. Da, der Wind bläst, der Wind ist da und Gott redet und Gott wirkt, auch in unserer Zeit. Aber so oftmals hören wir Gottes Reden nicht, weil wir unser Segel nicht in den Wind stellen. Weil wir nicht gelernt haben, wie man das macht, dass man seine Ohren öffnet, die Ohren des Herzens. Weil wir nicht gelernt haben, dass wir unser Segel in den Wind stellen müssen, damit unser Leben vorangetrieben wird vom Heiligen Geist. Ohne, dass das Segel im Wind steht, bleibt das Boot einfach Still oder, oder wird nur hin und her geworfen von den Wellen und kommt gar nirgendwo hin. Ich habe vieles gelernt in diesen Tagen äh, auch über das, was in der Bibel steht. Dann sind wir wie, wenn wir hin und her geworfen werden von den Wellen. Es geht nicht vorwärts und wir kommen nicht voran. Aber wenn wir unser Segel in den Wind stellen, wenn wir sagen, Gott rede, dein Knecht hört, so wie Samuel das getan hat. Wenn wir sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. So wie Jesaja das gesagt hat. Wenn wir sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So wie es äh, ein Jakob gemacht hat. Wo wir, Wenn wir uns zu Gott wenden und unsere Segel in den Wind stellen und sagen, Herr, komm mit deinem Reden. Komm, Heiliger Geist, und blase du in mein Segel hinein, in mein Leben hinein. Dann werden wir sehen, wie unser Leben enorm vorwärts geführt wird, in allen Bereichen. Dann werden wir menschlich äh, wachsen, dann werden wir äh, in, unserer, in unserer emotionalen äh, Entwicklung werden wir vorankommen und wir werden stark werden und wir werden äh, ausgeglichen sein. Wir werden intellektuell wachsen, wir werden geistlich im Glauben wachsen, wir werden in unseren Beziehungen wachsen, wir werden sehen, wie plötzlich Wachstum da. Weil der Wind in unsere Segel hineinkommt. Weil wir unsere Segel in den Wind stellen. Das haben wir in der Hand. So wie ich da das Steuer des Segelbootes in der Hand hatte. Und ich konnte das Segelboot so, so setzen, dass der Wind in die Segel fährt. Oder so, dass der Wind einfach vorbeifährt. Ja? Und gar nicht in die, in die Segel kommt. So ist es auch in deinem Leben. Es ist deine Entscheidung. Ob du sagst, ich habe ein Verlangen. Ich möchte Gottes Reden hören. Ich möchte Gottes Stimme hören. Gott will, dass du Ohren hast, die hören. Es war mal in einer Gebetsversammlung äh, und da haben, äh, haben einige Männer miteinander gebetet und ein Mann kam zu dem Leiter dieser Gebetsversammlung. Sein Name war Larry Lear und äh, er hatte dort diese Gebetsversammlung geleitet. Und der Mann hat für ihn gebetet und, äh, und plötzlich hatte er einen Eindruck. Und er ist dann äh, zu diesem Larry Lear gegangen und hat gesagt, du, äh, ich habe ein, äh, ein, ein Bild gesehen von dir. Und zwar, ich habe dich gesehen mit ganz, ganz großen, überdimensionellen Mickey-Maus-Ohren. Muss lustig ausschauen, ne? Sonst war alles normal, aber du hast ganz große, überdimensionale Mickey-Maus-Ohren gehabt. Und er hat gesagt, ich habe dann im Gebet zu Gott gesagt, Gott, was bedeutet das, was heißt das? Und der Heilige Geist hat gesagt, Larry Lear hat gelernt, seine Ohren zu öffnen für mein Reden. Er hat geübte Ohren und darum sind, ist sein Hören gewachsen. Und seine Ohren sind groß geworden, die geistlichen Ohren. Und du hast seine geistlichen Ohren gesehen. Und ich denke, das ist etwas, was uns eigentlich etwas sagen sollte. Wer möchte Micky Maus Ohren? Ich möchte sie. Ja, und zwar riesige. Ja. Ich möchte mehr von Gottes Reden hören. Ich möchte, ja, immer noch größer, noch größer. Ich möchte mehr und genauer hören, was Gott zu sagen hat in meinem Leben. Was Gott redet und wie Gott in mein Leben eingreifen möchte. Das ist so wichtig. Äh, sag einmal, komm, sprechen wir das gemeinsam. Sag jetzt, Gott, ich will deine Stimme hören. Gott, Gott ich will deine Stimme hören. Noch einmal, Gott, ich will deine Stimme hören. Das ist ein Gebet, das wichtig ist. Das ist eine Aussage, das ist eine Entscheidung, die wir machen. Ich könnte jetzt, ich habe mir da viele Beispiele aufgeschrieben, die wir jetzt nicht äh, durchgehen werden, äh, vom Reden Gottes in der Bibel. Lest selber, wie Gott in der Bibel geredet hat. Gott redet nicht einfach nur so, wie manchmal leider manche so ein bisschen charismatisch angehauchte Christen meinen. Da gibt es so einen Eindruck, dass so irgendwas Nebulöses vielleicht so möglicherweise so sein könnte. Ja? Das ist selten Gottes äh, Gottesreden. Gott hat dem Noah ganz genau gesagt, wie man die Ache bauen muss. Ja? Gott hat dem Abraham ganz genau gesagt, dass er ausziehen muss von Ur. Gott hat dem Abraham ganz genau gesagt, dass er den Isaak nicht, äh, nicht äh, töten soll. Ganz genau. Gott hat genaue Anweisungen gegeben. Gott redet konkret zu uns, Leute. Wir müssen lernen, das konkrete Reden Gottes zu hören. Nicht nur so ein Gefühl, ein Empfinden zu haben und uns davon ein bisschen wiegen zu lassen, sondern konkret. Gott will konkret in dein Leben hineinsprechen. Und er will, dass du konkretes Reden hörst. Halleluja, ist das herrlich. Uh, was für ein Gott wir haben. He? Was für ein Gott wir haben. Er möchte zu uns konkret reden. Er hat auch zu Adam und Eva sehr klar Deutsch geredet oder ich weiß nicht, ob es Deutsch war, aber eben sehr klar. Es kann schon sein, dass es Deutsch war, weil es nicht gehorsam waren und das heißt, ist sehr Deutsch, nicht? Aber, aber wisst ihr, es ging um ihre Zukunft und da ist Gott dann nicht einfach so wie Schiwaschi. Es ging um ihre Zukunft. Er hat ganz klar gesagt: Von diesem einen Baum dürft ihr nicht essen. Ganz klar. Und diese klare, dieses klare Reden will Gott uns auch schenken. Er ist. Er hat zu Mose klar gesprochen, er hat äh, zu Samuel klar gesprochen, er hat zu dieser Frau, die die Mutter von Simson war, hat er klar gesprochen, klar und deutlich, was sie tun sollen, dass sie eben keine äh, Weintrauben essen soll und keinen Wein trinken soll und keinen Traubensaft in dieser Zeit, weil äh, Simson ein, äh, ein äh, gesalbter und abgesonderter Mann war. Also klares, deutliches Reden von Gott im Alten Testament. Aber auch im Neuen Testament haben wir, Genauso eine ganze Liste, auch natürlich Jesaja sehen wir im Alten Testament und Jeremia. Und jeder Gläubige hat einen Dienst. Aber um diesen Dienst erfüllen zu können, müssen wir so weit kommen, dass wir die Stimme Gottes in unserem Geist hören und dass wir ihr gehorchen. Vielleicht lass mich das mal so sagen. Dein wahrer Dienst beginnt, wenn du anfängst, die Stimme Gottes in deinem Geist zu unterscheiden. Samuel war bereits im Tempel. Er war im Tempel dort und hat, hat dort bereits gewisse Arbeiten gemacht und gewisse Dienste getan beim Priester, bei diesem Eli. Aber er hatte noch keine tiefe, tiefe Beziehung, keine tiefe Freundschaftsbeziehung mit Gott. Er hatte ein Verhältnis mit Gott. Er wusste, wer Gott war. Das hat er zu Hause gelernt bei seiner Mutter. Aber er hatte dieses tiefe, tiefe, persönliche Erkennen Gottes noch nicht gehabt. So lange, bis er die Stimme Gottes erkannt hatte. Als er die Stimme Gottes erkannte, begann sein gewaltiger Dienst. Und es heißt, dass Samuel der größte Prophet war, der je gelebt hat. Nicht ein einziges Wort von ihm ist ohne Erfüllung geblieben. Dein wirklicher Dienst wird von einer inneren Stimme geleitet. Dienst beginnt in Realität, indem du mit Gott gehst und sprichst und dich mit ihm unterhältst. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir Gottes Reden nicht haben, dann können wir auch keinen vollmächtigen Dienst tun. Neues Testament. Lass es selber durch. Die ganze Apostelgeschichte ist voll mit Reden Gottes. Zu Philippus redet, redet der Heilige Geist. Die Töchter Philippus sind Propheten, prophetisch begabt. Äh, Ananias äh, ist so jemand, zu dem äh, hier äh, Gott redet. Und der Cornelius, Petrus. Paulus, alle, äh, lest das selber. Wir haben hier nicht die Zeit, das, auf das einzugehen. Aber lest das wirklich. Nehmt mal die Bibel und lest die Apostelgeschichte. Das ist ja Teil von diesem Sei normal, weil wir so normal sein wollen wie die Christen damals. Und lest da, wie Gott konkret geredet hat zu den Einzelnen. Ganz konkret. Ja? Und genauso möchte Gott zu dir sprechen. Also, Gott möchte zu dir sprechen. Das ist das Wunderbare. Das ist das neutestamentarische Christentum. Im Alten Testament. Da war das Prinzip, die Gesetzlichkeit, die mussten einfach gewissen Regeln und gewissen, äh, gewissen Ordnungen folgen. Im Neuen Testament ist es so, Gott will reden. Er redet durch seinen Geist. Und wenn er spricht, dann führt und leitet uns der Geist. Und das ist wunderbar. Unser Hören kann eingeschränkt werden. Warum kann unser Hören eingeschränkt sein? Weil wir Angst haben davor, was Gott sagen könnte. Es gibt Leute, die sagen, ah, ich bin ja ganz sicher, jetzt brauchen wir die nächste Folie, glaube ich, äh, ich bin ja ganz sicher, äh, was, äh, ob ich Gott fragen will, äh, ob Gott hören will, weil vielleicht sagt er mir was, was nicht so angenehm und gut ist. Wisst ihr, das sind Leute, die ein falsches Konzept vom Willen Gottes haben. Es gibt Leute, die sagen, ich frage nicht, wenn ich heiraten soll, weil vielleicht kriege ich eine hässliche Frau. Oder einen hässlichen Mann und musst dich heiraten. Aber glaubst du, dass Gott so dumm ist, dass er das tut? Nein. Gott gibt dir jemanden, wo dein Herz hinziehen wird. Wo du von Herz zu Herz eins sein wirst. So ist Gott. Ja. Warum? In Römer 8, 28 sagt ja die Bibel, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott hat das Beste vor für uns. Sein Wille ist immer das Beste. Und deshalb... Sollen wir kein falsches Konzept haben und nicht immer glauben, ah, Gott wird mir irgendwo hinschicken, wo ich ja nicht hin bin. Ah, oh, ich, ich, ich habe besser Angst vor der Kälte. Gott wird mir sicher am Nordpol schicken. <lacht> Tut er nicht. Dadurch schickt er die hin, die ordentlich Kälte vertragen können und er hilft ihnen, das auch durchzuhalten. Da gehöre ich nicht dazu übrigens. Ich, ich werde eher in den Süden geschickt, glaube ich. So denke ich das. Aber Gott hat, Gott hat seine wunderbaren Pläne mit uns und das ist das Wunderbare. Oder manche meinen, ich muss meinen Lebensstil ändern und ich muss Spaß, äh, auf Spaß verzichten, habe keine Freiheit mehr, habe keine Erfüllung mehr. Leute, Gottes Wille ist die größte Erfüllung und die beste Erfüllung in unserem Leben. Ich springe über die nächsten, äh, die nächsten Punkte. Vielleicht ein kleiner Gedanke, der jetzt aufgetaucht ist bei unserer Sitzung, der wir, äh, da, da sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass wir Gott fragen. In, äh, wir finden in 1. Mose 16 die Geschichte, äh, wo Abraham und Sarah auf, äh, diese, auf das Kind warten. Die Verheißung ist da. Gott hat gesagt, ihr werdet einen Sohn haben und ihr werdet viele Nachkommen haben. Und jetzt haben sie schon so alt und es ist nichts passiert. Und sie haben gewartet und es ist nichts passiert und die Sarah ist ungeduldig geworden und sie sagt zum Abraham, was, was? Ich gebe da meine Sklavin, die Hager, und du schlafst mit ihr. Und dann kriegt ihr ein Kind und das ist dann mein Kind. Und schaut mal, wenn ihr das lest, werdet ihr sehen. Abraham geht nicht auf seine Knie und fragt Gott. Gott, ist das dein Wille? Willst du das? Na, Bei ihm ist sofort möglicherweise die Sexualität eingeschossen. Ah, da habe ich nur eine Frau, super. Kriege ich auch eine andere Frau, super. Da, dann, dann war da oben alles abgeschaltet, nicht? Uh, und dann Gebet kein Thema mehr. <lacht> und er, er geht zu Hagar, schläft mit der Hagar und was wird geboren? Der Ismael. Und der Ismael war das größte Problem, das, die, äh, das, äh, das der Abraham und die Sarah dann gehabt haben. Und immer noch das größte Problem für die Juden. Nicht? Immer noch das größte Problem. Weil wir wissen, dass die, die, äh, die Palästinenser, die ja aus dieser, dieser Richtung kommen, nicht? die wollen die Juden heute noch vernichten. Und das wollte der, äh, der Ishmael immer. Ja? Er war immer Feind vom, vom Isaak, vom Sohn der Verheißung. Und manchmal ist es genau das, warum wir Probleme haben im Leben. Weil irgendetwas kommt und das gefällt uns. Und da stoßt etwas an in uns. Und da gibt es irgendwo, was, da macht es Klick bei uns. Und Leute, ich möchte euch einen guten Rat geben. Wenn das der Fall ist, dann solltet ihr sagen, stopp, jetzt muss ich mit Gott reden. Jetzt muss ich Gott fragen. Denn hätte Abraham Gott gefragt, dann wäre das Problem nicht gewesen. Dann hätte es das Problem nicht gegeben, das er dann hatte. Versteht ihr? Und auch wir hätten viele Probleme nicht, wenn wir mehr auf das Reden Gottes hören würden. Und da nehme ich mich selber bei der Nase. Auch ich hätte manche Probleme nicht, wenn ich nicht Isaks gezeugt hätte. Nein, Is Ismaels gezeugt hätte. Das heißt, statt. Dem Reden Gottes zu folgen in der Verheißung etwas Eigenes, was dann nur Probleme macht. Okay, manchmal ist unser, äh, ist unser Hören eingeschränkt, weil wir Angst haben, dass Gott etwas sagen könnte, was wir nicht wollen. Oder zweitens, oder B, wir mögen nicht, was Gott sagt. Wir mögen es einfach nicht. Ja? Das merkt man, es taugt uns nicht, wenn Gott was redet, dann tun wir es auch nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von einem Kind, wenn ein Kind zu Hause zur zu Mama sagt, alle, die ihr Mütter seid, ihr könnt euch damit identifizieren, Mama, ich gehe jetzt hinaus spielen, in den Hof. Und die Mama sagt, nein, du gehst erst, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast. Und das Kind sagt, nein, nah, ich gehe, ich möchte spielen gehen, Mama, ich möchte spielen gehen. Und die Mama sagt, ja, du kannst spielen gehen, aber erst das Zimmer aufräumen. Und das Kind, Aah! Ich mag jetzt nicht, euch spielen gehen. Ja? Und genauso machen wir manchmal mit Gott. Ja? Gott sagt uns etwas und es ist manchmal etwas vielleicht noch angeschlossen, wo wir, ah, das tut man nicht so gern, das mag ich nicht so gern, das taugt man nicht so. Also. Ja? Und darum hören wir Gottes Reden nicht. Deshalb hören wir nicht, was Gott eigentlich Tolles und Wunderbares sagt, denn die Mama sagt, ja, du kannst spielen gehen, sagt die Mama. Aber das hört das Mädchen gar nicht mehr. Das Mädchen hört nur mehr, sie warf Versteht ihr? <lacht> und wenn Gott uns sagt, ja, schau, ich will dich segnen, aber du musst hier einen Schritt im Glauben machen oder du musst hier diese falsche Sache loslassen oder du musst dich hier von dem oder jenem trennen, dann, <lacht> Und wir hören gar nicht, dass Gott uns segnen will. Wir sagen, Gott redet nicht zu mir und oh, Gott segnet mich nicht. Alle anderen werden gesegnet und ihn nicht. Ja. <lacht> Versteht ihr? Was ist der Grund? Wir hören nicht wirklich das, was Gott zu uns sagt. Weil wir, wir, wir mögen das nicht, was er sagt. Ich springe ein bisschen weiter und dann kommt dann oftmals genau das, was manchmal passiert, dass manche dann so irgendwelche so Seitenprophetien, die lieben ja manche, dass jemand kommt und sagt, uh, Gott wird dich segnen und du wirst gesegnet. Und, aber wenn dann irgendwann jemand anderer kommt und sagt, Gott sagt zu dir, du sollst das und das in Ordnung bringen und mit dem und dem aufräumen in deinem Leben, uh, das ist nicht vom Herrn. Das, 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 wieso kann man, kann man da nicht mit mir umgehen, oder? Wie kann man mir sowas sagen, ja? Und genau das ist so wichtig, Leute. Wir müssen das Wort nehmen. Das Wort ist die Grundlage. Nicht das, was wir gerne möchten, sondern das Wort. Und Gott weiß, was gut ist für uns. Und Gott weiß, was richtig ist für uns. Und deshalb wird er uns auch immer den richtigen Weg zeigen. Und wenn wir, nicht, wenn wir den richtigen Weg nicht gehen werden, dann werden wir weniger und weniger und weniger von Gottes Reden hören. Und es wird plötzlich so sein, dass wir uns fragen, was ist eigentlich? Warum redet Gott nicht zu mir. Es gibt immer wieder Leute, die beten und beten und beten. Und Gott redet scheinbar nicht. Warum redet Gott nicht? Gott redet schon. Aber wir hören es nicht mehr, weil unsere Ohren hart geworden sind. Das dritte wäre, weil wir zu beschäftigt sind. Und abgelenkt. Zu beschäftigt und abgelenkt. Wer von euch ist sehr beschäftigt? Einige, ja. Die anderen kennen das Problem nicht. Aber wir alle sind so viel, so sehr beschäftigt mit den Medien, mit dem iPad und mit dem iPod und mit dem Handy, mit dem Smartphone und mit dem Fernseher und mit dem Computer und mit dem Auto und mit dem Motorrad und mit dem Fahrrad und mit dem Skateboard und mit allem Möglichen. Wir sind ständig beschäftigt, ständig beschäftigt, ständig beschäftigt, Ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt, bei uns gibt es das ja nicht so, weil ich bin jetzt nicht unbedingt der, der so mit Begeisterung sich hinsetzt, äh, um irgendein Fußballmatch zu sehen. Aber ich kann mir vorstellen, ich kenne so einen Haushalt, da ist es vielleicht so. Ja? Äh, der ist nicht weit weg von uns zu Hause, äh, da die, sind so namensverwandte Leute. Da könnte könnt ich mir folgende Szenerie vorstellen. Der Mann setzt sich zum Fernseher, um sich ein Fußballmatch anzuschauen. Und die Frau will was von ihm. Der hört nichts, oder? Und sie reden noch einmal. Der hört nichts. Und sie redet noch einmal. Und der hört nichts. Warum? Weil er so beschäftigt ist mit dem, was er tut. Weil ihn das so fasziniert, was er da tut. Und Leute, wir sind manchmal so fasziniert von dem Leben dieser Welt, von den Dingen dieser Welt, dass wir Gottes Reden gar nicht hören. Gott redet und redet und redet und wir hören es nicht. Weil wir so beschäftigt sind mit unseren Dingen, die uns so gefallen, mit unseren Hobbys, mit, mit all den Dingen. Jesus sagt in Matthäus 7,7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Manchmal hören wir Gott nicht, weil wir ihn nicht hören wollen. Manchmal hören wir ihn nicht, weil wir das, was er sagt, nicht mögen. Und manchmal hören wir ihn nicht, weil wir so abgelenkt sind. Und manchmal hören wir in deshalb, ich springe jetzt über das, wir haben einen unterentwickelten Geist, einen Geist der Taubheit manchmal, äh, einen Geist der Taubheit, unterentwickelten Geist, Geist der Taubheit. Und das ist, wenn wir anderen Menschen nicht vergeben. Jesus sagt, dass wenn wir äh, anderen nicht vergeben, was sie uns angetan haben, dann haben auch wir keine Vergebung. Und wenn wir keine Vergebung haben, dann haben wir taube Ohren, weil unsere Ohren verstopft sind. Unsere geistlichen Ohren werden unempfindlich und taub für die Stimme Gottes, wenn wir nicht vergeben. Vergebung ist eine Voraussetzung dafür, dass wir die Stimme Gottes hören können. Wenn man Gott hören möchte und äh, man hat nicht vergeben, dann merkt man, man betet und man bricht nicht durch. Man wartet, man müht sich ab, aber man bekommt keine Antwort, weil man die stille, sanfte Stimme Gottes nicht hören kann, weil die Ohren verstopft sind. Und das Letzte, wir haben oftmals nicht gelernt, die Stimme Gottes zu erkennen. Wir haben nicht gelernt, die Stimme Gottes zu erkennen. Manche Menschen können sich gar nicht vorstellen, weil sie nie belehrt worden sind, dass Gott persönlich redet. Und äh, wir haben, ich habe vorher schon vom Samuel gesprochen und habe gesagt, wie Samuel, der einer der größten Propheten war, es lernen musste, die Stimme Gottes zu hören. Wir wissen, dass er dort im Tempel war und dann hat Gott zu ihm geredet. In 1. Samuel 3, 8-9 lesen wir das. Gott hat zu ihm geredet und hat ihn gerufen, Samuel, Samuel, und er, und er ist zum Eli gelaufen, zum Propheten, weil er gedacht hat, er hat gerufen. Aber nachdem das dreimal passiert ist, sagt Eli, nein, Gott hat dich gerufen. Sag einfach, hier bin ich Herr. sprich zu mir. Und sprich, dein Diener hört. Und als Samuel das sagt, beginnt sein gewaltiger Dienst. Wenn du lernen möchtest, wie man die Stimme Gottes erkennt, dann ist es wichtig, dass du einfach Zeit nimmst, wo du sagst, Herr, hier bin ich, sprich zu mir, ich höre. Wir brauchen Zeit und wir brauchen die richtige Voraussetzung. Gott spricht durch die Bibel. Gott spricht durch sein Wort. Er wird niemals etwas sagen, was nicht mit, der, mit, der, äh, mit dem Wort, mit der Bibel übereinstimmt. In 2. Timotheus 3,16 heißt es, alle Schrift ist uns gegeben, ist von Gott eingehaucht. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass diese, dass diese Dinge... Äh, eben nie, nicht, dass, dass es nicht Gottes Reden ist, wenn jemand kommt und sagt zum Beispiel, oh Gott hat mir gezeigt, ich soll meine Frau verlassen und ich soll eine andere Frau nehmen. Das ist nicht biblisch. Das kann nicht Gott gewesen sein. Oder andere Dinge, die einfach nicht mit der Bibel übereinstimmen. Gott wird sich nicht widersprechen. Er wird immer seinem Wort gemäß reden. Der Heilige, äh, Gott spricht durch den Heiligen Geist. Und ich kann jetzt, wir können jetzt viele Beispiele bringen, aber geht jetzt einfach hier aus Zeitgründen nicht. Und Gott spricht auch durch gottesfürchtige Leiter, durch die Predigt. Gott redet, Gott spricht, er, er sendet jemanden zu uns, der zu uns redet und der uns vielleicht ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis gibt. Aber es ist sehr wichtig und das möchte ich jetzt dazu sagen, geh niemals einen Schritt aufgrund des Wortes von einem anderen. Das Wort eines anderen darf nur die Bestätigung von dem sein, was du schon im Herzen trägst. Denn Gott redet persönlich zu dir. Gott redet persönlich zu dir. Und wenn das, was jemand dir sagt, nicht übereinstimmt mit dem, was Gott dir bereits gezeigt hat, dann lege es einfach zur Seite. Vielleicht ist noch nicht der Zeitpunkt da, aber lege es zur Seite. Denn, äh, denn dann hat das keine Relevanz für dein Leben. Und manchmal spricht Gott auch durch Umstände. Das haben wir gerade eben auch erst mit äh, der Familie Vater gesprochen. Ja, es gibt, äh, gibt Dinge, wo Gott schon mal geredet hat, ins Herz was es und dann kommen Umstände, die das einfach bestätigen. Einfach zeigen, ja, ja, so ist es. Das sieht man, das ist einfach jetzt dran. Und so haben sie sich auch entschieden, diesen Weg zu gehen. Ich möchte schließen. Ich glaube, von Gott zu hören ist normal für einen Christen. Und die Frage ist, Wünschst du dir hörende Ohren? Ja? Wünschst du dir hörende Ohren? Vielleicht, Maria, kannst du nach vorne kommen zum Abschluss oder lobpreis Wenn du dir hörende Ohren äh, wünschst, dann bitte ich, dass du an deinem Platz aufstehst. Weil wenn das so ist, dann musst du die Hürden des Unglaubens und eines unterentwickelten Geistes, das heißt von Unvergebenheit, dann musst du die geistliche Taubheit, die dadurch entstanden ist, ablegen, durch deine Weigerung zu vergeben, das musst du alles hinter dir lassen. Der Unterschied zwischen Vorwärtsgehen mit Gott und geistlicher Stagnation wird von dem Faktor des Hörens und Gehorchens bestimmt. Wenn du Gottes Reden hörst und gehorsam bist, dann wird dein Leben eine ganz andere Entwicklung haben, als wenn du Gott nicht hörst. Oder wenn du Gott hörst und nicht gehorsam bist. Und deshalb möchte ich heute an diesem Vormittag sagen, Gott hören ist normal. Aber ich möchte dazu sagen, Gott gehorchen ist auch normal. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte. Die, die Gott gehorcht haben, auf Gottes Reden eingegangen sind, die wurden von Gott mächtig gebraucht. Die hat Gott verwendet, um die Welt zu verändern. Die hat Gott verwendet, um andere zu segnen, um Wunder und Zeichen zu tun. Und genau das will Gott auch heute in unserer Zeit. Und er will Erweckung schenken durch dich. Aber es ist wichtig, dass du dieses Wort, dieses Reden Gottes annimmst. Ganz gleich, ob es dir jetzt momentan gefällt, leg die Angst ab davor. Gott will das Beste für dich. Leg deine Präferenzen ab, wo du sagst, ich mag nur das oder jenes. Nein, sag Herr, was du willst, das will ich auch. Lass dich nicht ablenken. Sei nicht zu beschäftigt. Und sag Herr, ich will Zeit nehmen. Ich will Zeit in meinem Leben zur Seite setzen, dass ich dich hören kann. Ich will dein Reden hören. Und wenn ich Zeit nehme und dein Reden nicht höre, Herr, dann bitte, zeig mir, ob vielleicht in meinem Herzen irgendwo Unvergebenheit ist. Bitterkeit. Etwas, was meine Ohren verstopft. Gott funkt sein Wort durch seinen Geist in dich hinein. Prüfe die Geister. Das heißt, prüfe das, was du spürst, dass Gott redet zu dir, anhand des Wortes. Denn ganz besonders am Anfang, wenn du noch nicht so gewohnt bist, die Stimme des Hirten so ganz klar auseinander zu halten von der Stimme dieser Welt, musst du immer zurückgehen zum Wort. Und das, was du hörst, am Wort Gottes prüfen. Das Wort ist unsere Sicherheit. Und wenn du Sicher bist, dass Gott zu dir geredet hat? Dann geh voran. Dann tu, was Gott gesagt hat. Dann gehorche mit Kühnheit. Sei ganz kühn und ganz mutig. Und tu es. Tu es, auch wenn es scheinbar dumm ist. Wir finden viele Menschen in der Bibel, die dumme Dinge, scheinbar dumme Dinge getan haben. Und Gott hat Gewaltiges daraus gemacht. Lass uns jetzt unsere Hand auf unser Herz legen. Du bist aufgestanden, weil du gesagt hast, ich möchte die Stimme Gottes hören. Ich möchte jemand sein, der Gottes Reden hört. Ich möchte jemand sein, durch den Gott wirken kann. Da möchte ich, dass du jetzt in deinem Herzen, Gott, auch eine Antwort gibst. Denn er, der Heilige Geist hat dir bereits gezeigt, auf welchen Punkten, in welchen, auf welchen Gebieten du eine Veränderung brauchst. Vielleicht musst du vergeben. Vielleicht musst du Zeit für Gott reservieren. Vielleicht musst du einfach aufhören, immer alles kritisch zu sehen und kritisch anzugehen, was Gott redet. Vielleicht musst du einfach dein Herz mal richtig öffnen, damit du große Ohren bekommst und Gottes Reden hören kannst. Sag es jetzt dem Herrn. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt auf das Reden jedes Einzelnen hörst. Du siehst unser Verlangen und unsere Sehnsucht. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, Dein Reden zu hören. Und wir wollen gehorsam sein. Wir wollen Deine Wege gehen. Denn wir wissen, dass nur so unser Leben gesegnet werden kann. Und dass nur so wir ein Segen für andere sein können. Jesus, ich bitte Dich, dass Du jetzt jedem Einzelnen von uns hier die Gnade schenkst, dass wir klar erkennen können, wo wir Dinge ansetzen müssen, verändern müssen, oder dürfen, damit dein Reden klar und deutlich in unser Leben hineinbricht. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der redet. Danke, dass es normal ist, dass wir dein Reden hören. Danke, dass es normal ist, dass wir von deinem Reden gelenkt und geleitet werden. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr, dass du uns Wege führst, die wunderbar sind. Herrliche, wunderbare Wege, die zu einem herrlichen Ziel führen denn du hast herrliche Pläne mit jedem Einzelnen von uns. Halleluja. Danke, Herr.
1: Jesus at the center of it all Jesus at the center of it all From beginning to the end It will all always been you, Jesus. Jesus. Jesus sei das Zentrum meines Seins. Sing
0: es mit, wenn es auf deinem Herzen ist. Jesus, Jesus
1: sei das Zentrum meines Seins.
0: Das Zentrum meines
1: Seins. Das Zentrum Vom Anfang bis zum Schluss warst du im I'm Ich
0: Danke, Jesus, dass du das Zentrum bist in unserem Leben, in unserem Denken, in unserer Gemeinde. Du bist das Zentrum, Herr. Danke, Herr, für deine herrliche Gegenwart. Danke, Jesus, dass wir von hier hinausgehen dürfen mit dieser großen Erwartung, dass du redest. Dass du redest, während wir in der Straßenbahn sitzen, in der U-Bahn. Und vielleicht zeigst du uns jemanden, der unser Gebet braucht. Jemand, der ein Wort der Ermutigung braucht. Jemandem, dem wir dienen dürfen. Herr, danke, dass du zu Hause zu uns redest und du zeigst uns die Lösung für manche Spannungen und Probleme. Danke, Herr, dass du zu uns redest in unserer Arbeit und gibst uns Weisheit und zeigst uns Dinge, die die Menschen rings um uns her nicht hören können, weil du sie durch deinen Heiligen Geist offenbarst. Danke, Herr, dass wir mitten in dieser dunklen Welt ein Licht sein dürfen, das die Welt erhält. Ein Licht, dass er einen Unterschied macht, weil du redest. Danke für dein Reden, Herr. Wir preisen dich und wir lieben dich, Herr Jesus. So bitte ich dich, dass du mit jedem Einzelnen gehst, wenn wir von ihr weggehen. Dass du jeden nicht nur segnest, sondern zum Segen setzt. Dort, wo wir hingehen. Zur Ehre deines Namens. Amen.